0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Oi, tudo bom com vocês? Sou a Luce Yang, consultora de treinamentos da Reut. E vou conduzir mais uma live hoje, nessa sexta-feira muito quente, dia 11 de setembro. Nosso tema hoje é da área contábil. Então, vamos estudar mais um pouquinho aí, plena sexta-feira. O tema que eu escolhi para nós falarmos aí é do CPC. né, um dos pronunciamentos da contabilidade, que trata sobre políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Então, isso acontece muito nas empresas, muitos contadores não chegaram a ler todos os 40 e poucos CPCs que tem, se a gente for imprimir, dá um monte de páginas com uma linguagem assim, Muitas vezes não é lá muito acessível, não é muito prático, porque não é uma coisa muito usual né, de nós utilizarmos aqui na nossa contabilidade. Tudo com o advento da chamada contabilidade nesse formato, nessa padronização internacional, em virtude da... Fez com que o Brasil aceitasse essas normas contábeis internacionais e com base nisso foram editados vários CPCs são pronunciamentos desse comitê de pronunciamentos técnicos e esse comitê ele edita sempre pronunciamentos, orientações, interpretações de como deve ser feito o registro na contabilidade e isso tudo visando o quê? Qualidade da informação, transparência, o melhor entendimento. Isso tudo nessa padronização de linguagem devido à a, a globalização, faz com que quebrem-se barreiras entre países e aquilo que foi registrado, uma determinada operação no Japão, seja praticamente a mesma aqui do Brasil, Estados Unidos, França, aonde for, por causa dessa padronização da linguagem. Quebrar essas barreiras e ter essa linguagem universal de padrão. E isso tudo advindo do quê? de por exemplo, se, vamos supor lá, a Débora mora no Japão e ela lá quer comprar aqui ações da minha empresa no Brasil. Então, ela vai ter acesso às minhas peças contábeis e, com base nisso, ela vai ler esses relatórios contábeis. E, com isso, ela vai poder ter o um entendimento mais acessível daquilo que eu estou registrando na contabilidade, debitando, creditando lançando em notas explicativas, estimativas, é, probabilidades que possam vir a acontecer para a empresa. Então, ela vai ter praticamente uma noção é, geral da empresa é, diante de um padrão existente aí universal. Então, claro que muitas coisas acontecem na contabilidade, você registra os fatos contábeis, mas são passíveis sim de alterações de políticas contábeis, alterações de estimativas dentro de mudanças de procedimentos contábeis, ou até mesmo erros que aconteçam, erros matemáticos, erros de forma, enfim, e por base nisso nós temos que consertar essas informações, não é porque eu errei, ah, vou deixar errado e passou batido, não tem normas que regulamento e que dizem que essa contabilidade tem que estar tá ali, tinindo, ela tem que estar tá bonitinha para que eu consiga refletir o mais próximo da realidade que minha empresa está agindo, que ela está atuando no mercado naquele momento. Para qualquer pessoa que queira comprar ações da empresa, é, fazer parte do quadro societário, uma empresa de cotas, né, de sociedade por cotas limitadas, Empresa, né? sociedade limitada, não se fala mais cotas limitadas. Ou se alguém quer investir na minha empresa, um anjo investidor, ele vai ter que ter essa limpeza, vamos chamar assim, essa transparência nas informações contábeis. Se eu quero ir num banco pedir um financiamento, eu tenho que ter essas informações contábeis também passíveis de credibilidade, de idoneidade, de atualidade dessas informações. E informações corretas em tempo real, principalmente para os donos da empresa, para quê? Para tomada de decisão. Entra aí a contabilidade gerencial, que é o foco de tudo, né, com essa nova contabilidade. Com isso, preparei aí o um material, alguns slides que eu quero compartilhar com vocês para não ficar falando só na minha linguagem assim, uma maneira mais entre aspas, vulgar de falar, não sendo uma forma tão técnica. E aí, dentro dos slides, eu trago esse tecnicismo para que vocês tenham ali, possam se apresentar perante o cliente de vocês e dizer, olha, eu preciso dos documentos, eu preciso da informação tal qual aconteceu aquele fato para registrar na contabilidade, porque isso tudo vai ter reflexos, reflexos contábeis reflexos tributários, né? E com base nisso, vocês têm aí um material para dar um subsídio, para reforçar aquilo que vocês vão vender ou orientar o cliente de vocês, certo? Então, vamos lá passar aqui nosso material e daí vocês sabem que ele fica também à disposição. Te convido a participar, a fazer perguntas, a fazer críticas, a fazer colocações, a fazer elogios, né, que todo mundo gosta, enfim tudo que seja para fins de nós melhorarmos e cada vez mais alavancar o padrão da contabilidade. Isso é o meu maior sonho, sabe? Todas essas lives que nós fazemos justamente é para enaltecer a profissão do contador, para mostrar o quanto o contador tem que saber, quanto conteúdo ele tem que dominar e como ele tem que saber isso daí para poder aplicar na prática, fazer correto para não incorrer em penalidades e apresentar aí para o seu cliente um trabalho aí que tenha é, uma qualidade né, especificamente em relação a isso, uma excelência nessa prestação de serviços. Então, o nosso tema aí, políticas contábeis, mudança de estimativa na contabilidade, retificação de erro. Vamos lá. Para que que eu preciso tudo isso, Lúcia? né? São tantos CPCs, tantos pronunciamentos importantes, você vai escolher justamente esse. Exatamente, porque brasileiro, ser humano, ou qualquer outro país, gente, ser humano, somos passíveis de erro, e diante do erro, vou ficar permanecendo no erro e com isso acarretar prejuízos tanto na qualidade de uma informação ou prejuízos financeiros para uma empresa? Claro que não. Eu tenho que arrumar essa informação. Agora, como a contabilidade está com todo esse aspecto altamente subjetivo, então se faz extremamente necessário ter toda essa qualidade da informação. E, gente, não é simplesmente ir lá, mexer na informação contábil, debitar, acreditar, enfim, ai, arrumei. Eu tenho que pôr em nota explicativa. Lembra que nosso tema da sexta-feira passada foi notas explicativas? Lá é que eu vou dizer por que, que eu estou fazendo isso. E esse fato de eu estar mexendo numa informação agora, de uma coisa que eu já registrei lá atrás e que porventura estivesse errado, alguma coisa assim, e estou consertando, qual é o reflexo que isso vai ter no fato de eu estar arrumando agora? Tá? Então, tudo isso mostra a relevância desse tema também. Então, a qualidade das informações contábeis é o foco de tudo. O aumento dessa qualidade da informação em todos os demonstrativos contábeis, nos relatórios contábeis, possibilita aos usuários dessas informações, seja o gestor da empresa, seja um credor, seja o fisco, seja um sócio cotista, acionista, enfim, para quem serve essa contabilidade para ter melhores condições para poder compreender a situação econômica, financeira e patrimonial dessa empresa. Um fornecedor poder olhar e dizer, mas será que eu posso vender a prazo aí para a empresa do Felipe? Como que está a situação na empresa dele? Ou como que eu posso, diante dessas informações que ele está me apresentando, e de forma, às vezes, comparativa de um ano ou outro, de um período e outro, essa empresa está estável, ela tem uma possibilidade de uma projeção, digamos, dela crescer ou dela estar estável e eu continuar vendendo a prazo para ele? Ou será que isso não aparece nos demonstrativos e eu, fornecedor, continuo vendendo e daqui a pouco o Felipe encerra a empresa do nada e me dá um calote, entende? Então, por isso que precisa, até mesmo o fato de ah, minha empresa está desacelerando o processo, estou pensando em fechar e etc., não ter mais continuidade na empresa, ou ela não está indo bem, isso tudo eu tenho que colocar em nota explicativa. Para deixar as pessoas, a sociedade como um todo, alerta em relação à minha empresa. Todo mundo que está interligado, que tem alguma forma de interesse nesses meus dados, estar ciente do que está acontecendo na minha empresa naquele exato momento. Então, contabilidade não é mais aquela coisa que você registrava, uma coisa que passou, e ai, vou olhar agora uma coisa que aconteceu lá para trás, que se dane que já passou, passou. Não, eu consigo, claro que eu vou continuar registrando coisas que aconteceram, porém, com todos esses mecanismos, todas essas possibilidades dadas na contabilidade, com essas regras internacionais, permite que eu consiga projetar informações e ter noções de tendências em relação à minha empresa e qualquer tipo de projeção ou coisas que eu registrei eu estou vendo que não vai gerar aquilo eu tenho que voltar na minha contabilidade e ajustar isso aí então olha que interessante né eu tenho ali um patamar do um equilíbrio do que está que acontecendo na empresa naquele momento nessa qualidade das informações então essa essas informações todas a produção desses dados todos contábeis eles têm que ser relevantes, não é ficar informando qualquer coisinha, mas aquilo que tem relevância para fins de tomada de decisão, elas têm que ser fidedignas, fiéis ao fato que realmente aconteceu. Eu, como contadora, não posso estar puxando sardinha nem para o fisco e nem para o cliente, eu tenho que ser imparcial na informação ali. Então, são fundamentais esses dados e esses dois critérios, principalmente, para fins de crescimento de uma taxa de assertividade, para fins de tomada de decisão por parte dos empreendedores, quer sejam essas informações de cunho operacional, de investimentos, de financiamento, que tudo isso aí vai interferir automaticamente no meu fluxo de caixa. Na tomada de decisão efetiva, ou de agora, ou de uma decisão a médio prazo ou a longo prazo. Então, para a gente falar dessas políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erros, sempre eu estou lá me baseando na legislação. Então, eu cito aqui para vocês qual é a base legal que traz todo esse arcabouço de informações referentes a esse tema. Então, nós falamos principalmente no pronunciamento técnico CPC número 23, Na Norma Brasileira Contábil Técnica Geral, número 23, já na segunda retificação. Redição dela, né? Vamos falar assim. Revisão dessa norma. Daí, deliberações da CVM. A 592 de 2009, a 788 de 2017 e a última que tem, que é a 836 de 2019. E, claro... Temos aí a regulamentação por parte do Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC 1179 de 2009. Então, qual é o objetivo deles terem criado esse CPC 23? Primeiro, melhorar a relevância, a importância das informações e a confiabilidade das demonstrações contábeis das empresas também para permitir a sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades. Então, também é para tomada de decisão. Eu comparo com as minhas demonstrações como que minha empresa está se saindo em termos de execução em 2018, 2019, 2020 e consigo com isso fazer projeções consigo ver se ela está numa ascendência, se ela está estável, se ela está em queda para tomar decisão e comparo de preferência com outras empresas do mesmo segmento que a minha para ver se eu que estou gerindo corretamente a minha empresa ou se é um momento econômico algo que aconteceu que interferiu automaticamente nos resultados da empresa, o que, que fez dar uma queda tão grande de um ano para outro, enfim era uma situação que nós tínhamos no Brasil, ano passado, com a pandemia, isso inverteu um monte para a maioria das empresas, no entanto, para outras empresas, teve um crescimento grande, em virtude de ser tudo voltado à distância, então, alguns segmentos comerciais, negociais, cresceram, e outros tiveram aí né, uma redução brusca, e isso aparece na contabilidade, e eu tenho que explicar o porquê, disso que está acontecendo então falando nas chamadas políticas contábeis nesse processo todo de escolha de quais são as políticas contábeis que vão ser adotadas pela empresa certamente a administração da empresa deve considerar inicialmente conjuntos de normas, então tem que levar em consideração que existem IAs, que são as informações contábeis internacionais as IFRS, a legislação nossa societária, basicamente pautada. Se, digamos, eu sou SA, na lei das SAs, 6.476, com as alterações subsequentes, se for, digamos, uma limitada, eu vou lá no Código Civil, lá no direito da empresa, e aonde ali não me for suficiente para extrair informações necessárias, eu uso automaticamente também a lei das SAs, os CPCs, né, todas essas orientações, interpretações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações, todas as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e outros atos normativos que venham regulamentar algum fato em específico que pode acontecer e principalmente o reflexo que isso aqui vai ter na tributação. Então, diante dessas políticas contábeis. Lúcia, mas você está falando dessas tais políticas. O que, que são essas políticas contábeis? Então vem nosso CPC 23 lá e diz: Olha, são princípios, são bases, são convenções, são regras e práticas específicas que são aplicadas pela empresa na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis? Então, existe ainda o CPC 26, que já foi reformulado uma vez que ele fala nas apresentações das demonstrações contábeis. Ele dá mais ou menos um norte de como é que elas devem ser apresentadas. E essas políticas contábeis estão ali, ó, intrinsecamente ligado com esse CPC 26. Porque ele vai dizer como que eu tenho que apresentar uma norma. Puxa, mas eu errei uma coisa de 2019. O que, que eu teria que fazer? Regra geral, eu teria que voltar em 2019 e arrumar aquilo ali. Lúcia, mas eu já publiquei essa informação, esses balanços, demonstrativos todos. Eu não tenho mais como arrumar isso. Tá, então infelizmente vai ter que arrumar agora essa informação, vai pôr em nota explicativa o porquê que você está arrumando isso daí e qual é o reflexo que isso aí vai gerar. E lembre-se, contabilidade não é por regime de competência. Eu tenho que registrar quando aconteceu o negócio. Eu estou registrando posteriormente. Estou reconhecendo um erro agora de uma coisa que eu tinha que ter arrumado lá na época. E tributariamente, lucro real, principalmente, que é por regime de competência. Não pelo fato de pagamento ou recebimento vendi, prestei serviço, etc. Se eu recebi ou não recebi, não importa. Se eu paguei ou não paguei, eu tenho que registrar na contabilidade essas informações. E aí um erro que eu tinha que ter registrado num ano, mas eu estou registrando agora, vai interferir na minha tributação. E aí tem outro CPC que fala sobre isso e a gente já chega ali também para dar essa tratativa e que vai interferir na tributação. E eu posso ser, entre aspas, castigada pelo fisco por isso. né? Então, ainda nessas políticas contábeis, uma empresa ela deve alterar uma política contábil dela apenas se essa mudança for exigida porque veio um pronunciamento estabelecendo sobre isso, uma interpretação ou uma orientação, ou porque eu estava fazendo, porque eu interpretei de uma forma, mas agora veio uma norma e me explicou melhor e eu vou arrumar isso agora tudo bem, mas eu tenho que deixar claro em nota explicativa de por que, que eu estou tomando essa atitude. Outro, se eu se esse tipo de política contábil, política de políticas contábeis, se elas resultarem numa informação confiável, mas e também que seja relevante para fins de eu demonstrar isso nas minhas peças contábeis dos efeitos dessas transações ou outros eventos ou condições acerca dessa posição patrimonial, financeira, ou, por fim, para eu poder demonstrar qual é o desempenho que minha empresa está tendo e qual é o fluxo financeiro da, da empresa, fluxo financeiro, fluxo é, operacional e fluxo de financiamento, que tudo isso aí compõe o meu fluxo de caixa da empresa. Então, tudo é relevante nesse sentido. Se eu colocar informação. Ou se eu omitir essa informação e isso for relevante, eu tenho que registrar. Tá? Porque até mesmo uma omissão é relevante dependendo do sentido e eu tenho que ressaltar isso na contabilidade. Lúcia, e qual que é um procedimento em específico, por exemplo, se não houver um pronunciamento Próprio de uma, ou uma interpretação, uma orientação de CPC em relação àquela política contábil. Então, primeiro, a empresa vai ter que fazer um julgamento em relação a, ao desenvolvimento dessa política, na, da aplicação dessa política, dessa mudança de critérios dentro da contabilidade, e vai ter que analisar. Por exemplo, essa tomada, essa mudança que eu estou tendo de política contábil na empresa ela é relevante para fins de tomada de decisão econômica por parte lá dos usuários? Ou então, essa informação, ela se eu consertar essa informação ou trocar essa forma de política contábil, ela vai tornar a informação mais confiável e de modo que ela represente adequadamente uma posição patrimonial, financeira, o desempenho financeiro, o fluxo de caixa da empresa? Essa informação, ela vai refletir a essência econômica da transação, outros eventos ou condições, não meramente uma forma legal. Então, por exemplo, vamos colocar lá uma situação de, como é que eu posso explicar que Até um teste de imparidade, um teste de recuperação de valores do meu ativo. Isso, às vezes, se eu usei um critério para definir, se aquilo vale quanto pesa ou se numa estimativa de uma probabilidade de valores quanto tempo aquele bem ainda vai me dar um caldo pensando assim quanto ele vai me dar ainda de rentabilidade futura este meio e vi que aquilo ali tem uma vida útil até tanto tempo pelo uso ou pela venda mas se de repente eu verifico que eu errei nesse tipo de cálculo porque é subjetivo e achei um outro cálculo uma outra fórmula que consiga definir melhor essa estimativa e traga mais próximo da realidade, eu vou ter que mexer na minha contabilidade e refletir isso e estabelecer o porquê. E, diante disso, essa informação ainda por cima, ela tem que ser, em relação à pessoa que está registrando, tem que ser neutra. Ele tem que estar isenta de qualquer viés de que eu esteja puxando sardinha para o lado da empresa, para o lado do fisco, para o lado de um investidor, enfim tem que ter prudência em relação àquela informação, ao registro que eu estou alterando, e tem que ser essa informação, já que eu vou mexer, enfim, ela tem que ser completa em todos os aspectos materiais que demandam dessa informação. Agora, e por que também tudo isso? Porque dentro do CPC00, que fala das normas iniciais de como gerar essas peças todas contábeis, ele dá um norte, ele dá como se fosse uma espécie de um princípio de como é que você tem que agir diante dos registros da contabilidade no âmbito geral, e numa dessas situações ele diz que as informações elas têm que ser uniformes no tempo, por quê? Porque eu preciso comparar resultado de um ano para outro, Agora, veja, se eu mudo uma política contábil dentro do próprio ano-calendário, como que eu vou fazer uma comparação de azul com vermelho? Não dá, eu tenho que ter mesmos critérios para poder comparar, senão vai ter um choque e vai me dar informações que eu posso tomar decisões incorretas em virtude disso. Então, por isso que eu tenho que pôr lá em nota explicativa, opa, mudou o critério aqui de, de política contábil da empresa em virtude disso vai refletir nisso 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 para eu não interpretar incorretamente aquela informação ou achando que a empresa está maravilhosa ou que ela está péssima tá? para eu ter um embasamento para essa tomada de decisão então a empresa ela tem que selecionar e aplicar essas políticas contábeis de uma forma uniforme para todo o ano calendário e de preferência, não só no calendário, uma continuidade dentro da empresa para eu poder comparar de um período com o outro. Para que as transações sejam semelhantes, os grupos de conta, eu poder comparar como é que estava meu caixa num período e no outro. Por que, que teve essa mudança? O que, que aconteceu? Ah, o caixa reduziu um monte porque Esvaiu-se o dinheiro da empresa? Não, eu tirei do caixa, fiz uma aplicação a longo prazo, mas que pode me resultar um um resultado positivo, futuro ali, no longo prazo, enfim, não tem que dizer a origem e aplicação daquilo ali. Então, eventos, condições, todas que tenham reflexo, a menos que pronunciamento, interpretação, orientação específico venha a exigir ou permitir uma classificação desses itens para que possam ser aplicadas políticas diferentes de contabilidade. Mas a regra geral ele tem que ter uma uniformidade, ele tem que ser linear essa informação para poder ter uma comparação. Agora, e o que, que são as chamadas mudanças de estimativa contábil? Então, é um ajuste que é feito nos saldos contábeis do ativo ou do passivo da empresa, ou mesmo nos montantes que são relativos ao consumo periódico do ativo que decorre, talvez, de uma avaliação da situação atual, das obrigações, dos benefícios futuros que são esperados, associados a ativos passivos. Lúcia, mais clara nisso. tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá o meu imobilizado. E eu tinha dito, opa, o software aqui vai durar cinco anos, lá no meu intangível. Só que, de repente, eu digo, mas olha, esse software está obsoleto. Durou, vai durar três anos aí no máximo. Já estou precisando de um outro software, uma outra customização, uma outra recapagem naquilo ali. Pronto, ele durou cinco anos? Não. Então, eu tenho que refletir isso na contabilidade. É, o então, ah, eu tenho isso dá muito que nem, por exemplo, em jogo de em futebol, né? em times de futebol, que eu vou registrar na contabilidade. Se eu tenho um passe de um jogador, Hoje o jogador pode estar valendo uma coisa e de repente ele está valendo outra e eu tenho que registrar na contabilidade. Qual foi o critério que eu utilizei para dizer se o cara vai me dar um um retorno por mais tempo, por menos tempo? Eu tenho que ter critérios, parâmetros para poder julgar isso na contabilidade. É subjetividade? É, eu nunca disse que não era. Agora, essa subjetividade não é chute, não é chutar um determinado valor. Por exemplo, um ajuste a valor presente, um ajuste é, a valor justo, tudo isso é uma mudança aqui de uma estimativa contábil. Se, por exemplo, eu fiz uma análise pelo PEPs, dos meus estoques, e de repente eu quero fazer pela média ponderada, posso? Olha, se você tiver um motivo muito justo, muito que tenha realmente uma relevância, pode, não deve, mas pode, é aceitável. Só que, claro, vai prejudicar da minha comparação de um ano-calendário com o outro nessa tomada de decisão das informações? É claro que vai. Mas eu tenho que ter isso ressaltado para saber, para quando eu for analisar e eu pôr os dois pés atrás, não só um pé atrás, e tomar mais cuidado em relação àquela informação. É, outro, outro critério nessas mudanças contábeis, né, estimativas, e o próprio nome já diz estimativas. Como consequência dessas incertezas inerentes à atividade empresarial, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensuradas com precisão, podendo apenas ser estimadas. A estimativa envolve julgamento baseado na última informação disponível e confiável. E lembra que eu tenho que ter prudência? Se eu tenho, digamos, dois laudos, duas informações corretas, em relação a uma mesma mensuração em relação a um bem. Vamos supor lá do meu imobilizado. Dois laudos em relação ao a um imóvel, ao valor daquele imóvel. A durabilidade, a uma depreciação, digamos, daquele bem. Os dois laudos, laudos são confiáveis? São. Eu tenho que ter prudência. É um bem, é um bem que está registrado no imobilizado. Lembra que pelos princípios contábeis, o princípio da prudência diz que em relação a bens, direitos, ou seja, minhas contas do ativo e as minhas receitas, eu tenho sempre que escolher o um valor menor e para o meu passivo, que são as minhas obrigações e para as minhas despesas o valor maior, porque eu tenho que mais ou menos se eu for analisar minha empresa, eu tenho dois valores que me geram dúvida eu não posso nem superfaturar e nem colocar um valor muito abaixo. Mas se eu tenho dois, eu tenho, né, para bens e direitos, escolher o menorzinho. E para o lado ruim, as minhas dívidas, despesas, o lado maior. Porque aí se eu vender minha empresa para a Débora, ela vai dizer, puxa, a Lúcia me vendeu uma empresa meio carcaça, mas quando ela vai ver na prática, sabe que não era tão carcaça assim? Ela foi meio pessimista nisso aqui, mas ó, beleza, vou sair ganhando nessa operação. O que não pode é o inverso, querer ludibriar a pessoa que está lá comprando, fazendo parte da empresa. Então, exemplos dessas chamadas mudanças na estimativa contábil. Vamos lá. São créditos de liquidação duvidosa. Eu fazer uma projeção, é uma provisão. Vou vender a prazo lá na minha loja de calçados, tantas botas, tantas sandálias, tantas rasteirinhas a prazo. Só que como que eu vou saber... Se o meu cliente A, B e C, quantos vão me dar o calote? Quantos que vão pagar ali bonitinho aquele valor? Eu vou estimar um valor, mas é uma projeção. Vai que eu projetei e eu disse, puxa, eu vendi para 10 pessoas a prazo, mas dessas 10, eu acho agora nessa atual circunstância econômica que uns 7 vão me dar um calote, 3 vão pagar bonitinho. Mas e se de repente... Nove me pagam bonitinho e só um me dá o calote. Eu tenho que vir e mexer na minha contabilidade. Ou o inverso, né? Eu imaginei que, sei lá, sete me dá o calote e no fim os dez me dão o calote. Tenho que registrar. Então, seja essa estimativa para mais ou para menos. Outro exemplo, a obsolescência de estoque. Gente, sou lá, sei lá, vendedora de artigos é, de informática, de tecnologia. Nós sabemos que isso aí, ó, morre de uma hora para outra. O que hoje é moderníssimo, daqui a pouco já não é mais. Só que daí, eu sabia que ia ter uma pandemia que ia prejudicar um monte de processos de importação de determinados bens e tal, e que eu ia ter que ficar, muitas vezes, ainda com estoque lá, meio velhinho, mas que, diante do novo, que não chegou para mim, o velhinho ainda é um estoque bom, né? Aí, tem que reconhecer o valor justo dos ativos financeiros ou passivos financeiros, a vida útil dos ativos depreciados ou o padrão de consumo que é esperado dos futuros benefícios econômicos que forem incorporados a esses bens, esses ativos, e obrigações decorrentes de garantias. Então, o uso das estimativas razoáveis é parte essencial para fins de elaboração das demonstrações contábeis e não faz com que isso reduza a credibilidade. Justamente porque se eu fiz uma previsão de uma coisa e aquilo não está se concretizando, eu sei que eu tenho que ir lá e arrumar essa informação contábil, justificando o porquê. Então, é para tentar trazer o mais próximo da nossa realidade essa contabilidade. E a retificação dos erros? Errei! Ah, eu lancei uma conta errada. Era para colocar é, no estoque, eu coloquei no imobilizado, ou era para colocar, era um milhão, eu coloquei, perdi lá, esqueci um R, um, esqueci lá um zerinho lá, e daí deu uma distorção, não bateu valores, enfim, tenho que arrumar. Então, olha lá, são omissões, são incorreções nessas peças contábeis apresentadas por uma empresa de um ou mais períodos anteriores, infelizmente, né, decorrentes da falta de uso ou um uso incorreto ou uma informação confiável que, primeiro, estava disponível quando da autorização para a divulgação dessas peças contábeis nesses períodos e pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração, na apresentação dessas informações contábeis. Esses erros incluem efeitos de erros matemáticos, como eu falei, erros numa aplicação de uma política contábil, um descuido, uma interpretação incorreta dos fatos, ou até mesmo fraude, em caso, às vezes, de uma omissão de uma informação, ou né? querer tentar florear uma operação que não é aquilo. Tudo isso aí, e que vai refletir automaticamente, tributariamente. Lembra da escrituração contábil fiscal, escrituração contábil digital? Duas vezes o contábil que o fisco já está com essas informações na mão para poder te pegar. Então eu tenho que mostrar minha contabilidade ali bonitinha. Errei, beleza? Vou consertar. Eu tenho que divulgar ainda, dar cara a tapa e dizer: "Oh, errei, viu? Tô levantando a mão aqui. Eu errei. Todo mundo está sabendo. Tem? Tá lá." A relação em relação ao erro de um período anterior, a entidade deve divulgar em notas explicativas, não é pode, é deve. Qual é a natureza do erro desse período anterior? Qual é o montante em relação à retificação para cada período anterior que você está apresentando, na medida em que isso seja possível, seja praticável? Para cada item que foi afetado da demonstração contábil, no que que afetou aquele erro, aquela omissão, aquela prática incomum? o pronunciamento técnico, CPC número 41, que trata de resultado por ação se aplicar à entidade, para resultados por ação básicos e diluídos, então se afetar, tenho que divulgar, e o montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado e ainda as circunstâncias que levaram a essa existência dessa condição de erro e de consertar o erro e a descrição de como e desde quando esse erro está sendo corrigido. Se uma representação retrospectiva for impraticável, ou seja, eu não puder voltar no tempo e arrumar as declarações, arrumar esse erro, e daí se eu arrumei o erro, tem que arrumar todos os SPEDs da vida, todas as declarações onde aparece aquela informação, muitas vezes resultando em tributo e ter que pagar diferenças, tudo isso num período anterior particular, e quantas vezes a gente vê em relação a isso aí, de auditorias ou de empresas de advocacia que vão vender é, informações, vamos dar uma olhada e fazer uma avaliação na tua empresa nos últimos cinco anos e ver onde que a gente acha erro e onde que isso pode refletir e analisar o custo-benefício, se vale a pena mexer coisas lá para trás, se aquilo é altamente relevante ou não. Tudo isso tem que ser pensado. Então, as demonstrações contábeis de períodos subsequentes à retificação do erro, não precisa mais ficar repetindo esse tipo de divulgação. Errei, consertei, coloquei nota explicativa. Isso não vai aparecer daí nas notas explicativas de próximos períodos. Ainda nessa retificação do erro, eles podem ocorrer no registro, é, sei lá, eu coloquei que era compra e venda, mas era doação, ou vice-versa. Numa mensuração em relação à apresentação, eu estipulei um determinado valor é, sei lá, de uma prospect... de uma projeção futura de um determinado valor para a empresa e, no fim, ela não atingiu aquilo ali. Tenho que refletir isso na contabilidade e na divulgação dos elementos de demonstrações contábeis. Então, por exemplo, se eu comprei lá um ponto comercial para vender pastel e falar em comida nessa hora dá uma fome, né? Mas tá, comprei. E aí eu vejo que, puxa, era um ponto maravilhoso, mas de repente sei lá, é, ficou uma rua sem saída, então o pessoal já não vai mais lá, porque não tem onde estacionar, etc., não ficou legal, não tem como você sentar ali na frente e ficar vendo o movimento. Então, o ponto perdeu o valor, eu vou ter que mexer nisso e informar. Tá? São práticas que eu tenho que ir retificando, arrumando essas informações da contabilidade. Projeções que eu fiz de que aquilo valia uma coisa, mas que já não vai mais valer aquilo ali. Então, ainda nessa retificação dos erros, as demonstrações contábeis não estarão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações, orientações dos CPCs, se contiverem erros materiais ou imateriais cometidos de forma intencional para se alcançar determinada apresentação da posição patrimonial ou financeira, do desempenho ou fluxo de caixa da entidade além do que é crime, né? você está registrando uma coisa na contabilidade, é uma fraude, vai responder por isso, e até porque todas essas peças contábeis, tudo, vai com a assinatura lá do profissional da contabilidade, que é o responsável técnico por isso. Você está ludibriando terceiro, você está induzindo pessoas a acreditar numa coisa que não reflete o real da empresa. Então responde por isso, e é criminalmente ainda, né? Os potenciais erros do período, corrente descobertos devem ser corrigidos antes das demonstrações contábeis serem autorizadas para fins da publicação. Consertar antes de você ir lá e registrar isso aí em junta comercial, enfim, né, para publicações é, em diário oficial, em jornais de grande circulação, o caso das sociedades anônimas, que é pior ainda, né, que é mais sério ainda que tem ainda toda essa notoriedade, essa transparência, a publicação dessas informações. E a retificação desses erros ainda, materiais eles, por vezes, não são descobertos até um período seguinte. E esses erros de períodos anteriores são corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações contábeis do referido período subsequente, é onde entraria ajustes de exercícios anteriores. né? E a contrapartida, conta de resultado. Vai ser despesa indedutível, né? se for despesa e se for um resultado, tributável. Você vai pagar o preço por estar registrando uma coisa agora que era referente a um período anterior. Que está ferindo o princípio da competência no mínimo. Então, aqui, ó relativamente a políticas contábeis, a mudança de estimativa e a retificação desses erros. Quais são os efeitos tributários que tanto eu estou falando? Registrar lá, ou com uma despesa indedutível ou uma receita tributável. Lúcia, mas onde é que eu acho uma fundamentação, um amparo legal em relação a isso? CPC 32, ele que fala sobre os tributos e sobre o lucro. Então, olha o que eu coloquei no slide para vocês. Os efeitos tributários da retificação de erros de períodos anteriores, de ajustes retrospectivos feitos para aplicação de alterações nas políticas contábeis são contabilizados e divulgados de acordo com o pronunciamento técnico CPC 32, que é tributo sobre o lucro. E ainda... Claro, esses erros todos vão afetar o quê? A parte da comparabilidade, a comparação entre um período e outro para fins de tomada de decisão na empresa. Então, os usuários dessas demonstrações contábeis devem ter a possibilidade de compará-las ao longo do tempo, para identificar tendências, projeções futuras, para saber a posição patrimonial e financeira da empresa, para poder identificar qual é o desempenho que a empresa está tendo naquele momento e, principalmente, a parte que afeta fluxo de caixa da empresa. E em qual desses fluxos de caixa está sendo relevante? É na parte operacional? É na parte de financiamento? É na parte de investimento? Lúcia, então, tá, eu vi que é importante... É, a, É relevante o porquê que você escolheu esse tema para falar hoje. Já tinha dito lá no começo, mas eu vou ressaltar ainda mais e dar mais uma fundamentação para te convencer em relação a isso. Além de ter todas essas normas que eu citei, ainda a gente conta aqui com o pronunciamento técnico CPC 00, que ele fala da estrutura conceitual para relatório financeiro. E o que que é isso? Nada mais é do que um conjunto de princípios básicos que tem por objetivo nortear, dar um norte, um princípio, um fundamento de como emitir, como utilizar e se pautar nesses pronunciamentos das normas contábeis, como utilizar a contabilidade da forma correta. E esse CPC00 vem lá no seu item 22 e estabelece Presume-se que os usuários, olha que interessante, presume-se que os usuários da contabilidade e esses usuários, banco, o fisco, uma entidade de crédito, de empréstimo, uma concessionária, um possível investidor na empresa, os sócios, os colaboradores da empresa, enfim, Presume-se que os usuários da contabilidade tenham um conhecimento razoável dos negócios, das atividades econômicas e da contabilidade. Tem noções fundamentais e a disposição de estudar as informações com razoável diligência. Então, veja que não é nada ali 2 mais 2, 4. É tudo estimativa, uma suposição, uma razoável tendência estimativa. Tá? É subjetividade. Portanto, para fins de análise sobre uma omissão ou erro na informação contábil e quanto ela irá impactar para a correta tomada de decisão é fundamental. Aí está uma baita relevância. E esse pronunciamento 00 não traz mais a terminologia princípios fundamentais da contabilidade como a gente tinha lá para trás. Ele fala e substitui por informações com características qualitativas e das informações contábeis. E essas informações, essas chamadas características qualitativas, a qualidade das informações, elas ainda se subdividem em características qualitativas fundamentais, que são duas, e características qualitativas de Então, essas características fundamentais da informação contábil. A informação tem que ser relevante. E o que é uma informação relevante? Ela tem que ser uma informação contábil útil. Ela tem que estar baseada na materialidade. Ou seja, na ausência daquela informação ou numa imprecisão em relação àquela informação. Com ela, eu vou, digamos, poder distorcer e com isso tomar decisões incorretas na minha empresa? Se sim, é uma informação material, ela é relevante. E a representação tem que ser fidedigna, fiel. E para isso, para essa informação ser fidedigna, ter uma idoneidade, ela conta com três aspectos. Primeiro deles, a informação tem que ser completa. Ela tem que ser neutra e ela tem que ser livre de erros. Errei, conserto e digo onde é que aquilo ali afetou ou vai afetar. E as características qualitativas de melhoria? Seriam quatro. Primeira delas, a comparabilidade. Isso de eu poder comparar como é que está o desempenho da minha empresa perante o concorrente ou perante vários períodos da minha empresa para eu ver se continuo atuando, mudo de segmento, fecho as portas e vou fazer outra coisa. Então, comparabilidade está vinculada à consistência, ou seja, refere-se ao uso de mesmos métodos para mesmos itens. Por isso que eu tenho que ter a informação de uma forma linear. Eu não posso ficar mudando de política a todo momento, porque senão eu não consigo fazer essa comparação de forma correta. Outro a capacidade de verificação na contabilidade, ou seja, através dessa característica, diferentes tipos de usuário podem chegar ao mesmo entendimento em relação às informações que estão sendo prestadas nesses demonstrativos, mesmo que não seja, digamos, um consenso completo, mas eles chegam próximo do resultado da empresa, pode não ter uma precisão técnica para isso, mas ter noções fundamentais da contabilidade para poder ler uma peça contábil e ver se a empresa tem peso se ela está valendo aquilo ali ou não ou se é digamos um, comprando gato por lebre terceira característica é a tempestividade ou seja é o tempo da informação é dar informação que seja relevante e útil no tempo correto para o cara poder tomar a decisão não adianta eu, contadora, verificar que a empresa está mal das pernas em janeiro já e falar isso, comunicar para o empresário lá em dezembro, dizer, pois é, cara, eu vi que você estava indo, 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 caindo e tal, tá, mas por que, que não falou antes, criatura? Porque aí, com base na informação, se você tivesse me dito lá em janeiro que eu não tava legal, fechava as portas ali, reduzia a produção, demitia, cortava custos, enfim. Então, ó, tem que ser útil para isso, olá. É aquela que está disponível aos usuários em tempo hábil para que sejam utilizadas essas informações na tomada de decisão da empresa. E a compreensibilidade, o próprio nome já diz, ó, está relacionada à informação clara, concisa, de forma que permita a qualquer usuário poder interpretar. Opa, mas por que eu estou com saldo credor de caixa? Existe isso? Claro que não existe. Existe na prática que a gente vê esses chunchos, né? Que depois tem que correr e arrumar essa informação na contabilidade. Mas é chuncho. Nós sabemos. Como é que eu vou ter um saldo credor? Não existe? Surgiu dinheiro da ONU. Então, para eu pagar, se eu não estou com dívida, não tenho nada, eu não posso ter um saldo credor. E pensa, gente, é a primeira conta que nós temos na contabilidade. E ainda existem contabilidades que ainda tem a pachorra de fazer isso. Ou deixar. Chegar numa conta lá, é, caixa, um valor altíssimo, e você vai olhar na verdade, não tem aquele valor ali. Aí o cara diz, pô, mas eu tenho lucro aqui a retirar. Mas se não tem dinheiro. Como não? Olha lá meu caixa, etc. Cara, não, não reflete, não é bem assim o esquema. Então tem que explicar isso tudo para o empresário. E isso tudo eu acho que são informações altamente importantes, relevantes para a gente mostrar que a contabilidade é extremamente útil, que ela é uma ciência extremamente atual, relevante, e com isso enaltecer e mostrar o grau de grandeza que tem o profissional de contábil, que age de forma lícita, com base na legislação, o quanto de conhecimento que o cara tem que ter e responsabilidade que o cara carrega aqui nos ombros, e que em virtude disso ele tem que ter um honorário que seja pertinente àquela qualidade de serviço que ele está entregando, esse produto todo que ele entrega. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos o Nunes, a Yara, Regina, o Valmir Souza, que estão aqui nos acompanhando. Nós não tivemos perguntinhas, acho que o pessoal fica até meio assim, né, de perguntar como quem diz, nossa, a Lúcia está braba lá. Não é, gente, é que eu pego tanto amor, eu falo aquilo com uma ênfase, que parece que eu estou braba, mas não estou para me tirar do sério é realmente só se infringir a contabilidade, aí eu fico doido mas é porque é amor naquilo que eu estou falando, então eu quero enfatizar justamente para mostrar, para passar uma credibilidade em relação a tudo isso que nós estamos disponibilizando aí para vocês, seja com enfoque societário, um enfoque contábil, um enfoque tributário, um enfoque trabalhista, quer dizer, todas essas lives que a gente está fazendo aí, tudo é primando para o crescimento da ciência contábil e com isso, se ela cresce, se cresce o nível dos profissionais que nós temos que agem nessa área contábil, muito melhor vai ser para os empresários para uma sustentabilidade da atividade dos capazes, capacitadas e capazes para poder atuar e ajudar a ser realmente um profissional que vai dar um norte em relação à empresa que vai auxiliar. Essa é a função primordial que nós estamos tendo aqui em relação às lives. Não é só, é só para fins de divulgação. Tem muita gente que às vezes fica bravo quando eu coloco nos grupos né, que hoje vai ter live, não sei o quê. Nossa, só fica fazendo propaganda. Não é a gente. Tanto é que se fosse propaganda e coisa assim visando lucro, seria vendido. Mas são informações gratuitas de qualidade e atualizadas que nós fazemos aí com, sempre, como eu digo, com total carinho, com amor e responsabilidade. Meus lindos, finalizamos então por hoje a nossa live. Semana que vem, semana inteira, vocês vão ter que me aguentar de segunda a sexta, já escolhi todos os temas. Então, são bem relevantes. Segunda-feira, já me lembro de cabeça o que é o de segunda-feira, a gente vai falar sobre CEPOM aquele cadastro que tem que ser feito por causa do dito do ISS, né, então vai ser muito relevante, muito importante esse tema, convido você a participar às 18h30, ainda semana que vem a gente vai fazer às 18h30, mas nós fizemos algumas pesquisas, então não pense que nós somos somos inconsistentes em ficar mudando o horário das lives, em virtude justamente para podermos nos adequar ao melhor quadro horário que as pessoas podem assistir realmente. E principalmente que o Brasil, o nosso que nós temos, tem ainda fusos horários. Então, um horário que é legal, digamos aqui, que seja pautado no horário de Brasília, pode não ser para outros estados. Então, a gente vai tentar ouvir o que vocês fizeram, né? em termos de uma pesquisa informal que eu fiz nos meus grupos, nós chegamos ali mais ou menos num horário, mas nós vamos comentar isso com vocês e vamos propagar melhor aí a partir da semana que vem. Com bastante novidades que vocês vão gostar bastante eu tenho certeza. Então... Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com/roite_underline aí e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.